0: Diga comigo, os escudos da terra terra são de Deus Deus. Agora com um um peito estufado e muita paixão Repita com toda a sua fé, diga Os escudos da terra terra pertencem pertencem a Deus Que expressão tão diferente é essa? Qual o significado dela e o que Deus deseja ministrar ao nosso coração? O salmista está movido pelo Espírito aqui, ele está usando uma linguagem que é militar em sua canção de adoração a Deus. E nós precisamos compreender que a adoração contempla e exalta a glória de Deus, não a glória do homem. O louvor e a adoração contemplam e exaltam a glória de Deus em suas diferentes manifestações. E um princípio importante para a adoração é que ela não pode se apegar aos aspectos da glória já experimentados. O que se experimentou ontem na adoração. E na contemplação, porque a adoração é muito mais do que cantar canções Tem a ver com contemplar Sabe o que é contemplar? É olhar com ardente paixão e satisfação para alguém É ter o peito ardendo enquanto você contempla É como se o sol olhar Levasse você para outro nível de conexão Onde você se liga Intimamente Com aquele que você está adorando E o que nós já experimentamos na adoração E no louvor No ontem Foi especial Foi maravilhoso E todos nós temos testemunhos Para contar mas há uma nova glória disponível para nós hoje. Há uma nova glória disponível para nós amanhã. Se nos apegamos à manifestação do ontem, nós vamos nos privar do que Deus tem preparado para nós hoje. Porque Deus está se movendo. Deus não parou ontem. Deus não para nunca. Deus está em movimento. Ele é um movimento De toda a criação, Ele é o start de todas as coisas, e Ele continua se movendo, e cada movimento dele é uma nova explosão, uma nova revelação e uma nova glória sendo liberada, por isso a adoração também está em constante movimento, o louvor e a contemplação também estão em constante movimento, porque elas estão capturando a próxima manifestação de Deus. Elas estão entrando no próximo nível de glória. Diga comigo em nome de Jesus. Eu quero entrar no próximo nível de glória, Senhor. Dê um forte aplauso a Jesus. Na porta do reino nós conhecemos o Salvador. E como é belo o nosso Salvador. Como é belo o nosso Jesus Como é belo o nosso rei da glória Ele é o mais lindo Ele é o mais belo Ele é o mais cheiroso Se tem alguém apaixonado aí Manda um beijinho para ele E é tão lindo, né? Nós ficamos ali Nosso salvador nos aceitou, quem éramos nós pecadores olha as encrencas que estão aqui gente, cada milagre que Deus fez diga para irmão que está ao seu lado, essa tua cara de santo também te denuncia, viu como ele é belo, ele nos salvou ele nos salvou, ele nos perdoou mas alguns passos depois você vai progredindo na jornada, porque ele é muito mais do que salvador, e há um profundo rio de revelação esperando por você, então você conhece o pastor, e aí você se apaixona pelo pastor, ele pega a ovelha, ele cheira a ovelha, faz carinho na ovelha, dá graminha na boca para a ovelha, Cuida da ovelha, leva para as águas tranquilas, para os pastos verdejantes. Gosta de engordar as ovelhinhas. Dá um sorriso para esse irmão que está ao seu lado e diga, Deus é bom. Você anda mais um pouco e aí você começa a ter experiências com o Senhor. E o Senhorio vai se revelando a você. E aí a entrega da sua vontade se torna um prazer. Uma adoração, não é mais o que eu quero, é o que o Senhor quer. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. E então você vai para os próximos níveis e Deus vai se revelando a você de maneiras novas e você vai entrando em mais intimidade, em próximos níveis de glória, em próximos níveis de revelação conforme você vai contemplando o Senhor e o adorando e centralizando a presença dEle na sua vida. Você vê a glória do pastor, a beleza do Salvador, a bondade do Senhor e você é atraído para mais. Você é atraído para um lugar mais fundo. Mas existe um momento em que os salmistas, eles partem para um aspecto da glória de Deus. Que não tem muito a ver com a figura do pastor. Não tem muito a ver com a figura do provedor, do que cura. Eles começam a liberar salmos e adoração nos cânticos escritos e descritos na Bíblia, onde eles estão adorando um Deus que é militar, que é Jeová, o poderoso varão de guerra. E eles começam a entrar num num lugar de revelação que começa a desafiar os adoradores a conhecer o Senhor de uma maneira nova, e talvez desconfortável para alguns, mas o reino de Deus não é sobre você viver confortável, o reino de Deus é sobre você se adaptar ao coração de Deus e ser transformado pela glória de Deus, E você vê, por exemplo, o Salmo 24, 7, que diz Levantai, ó portas, as vossas cabeças E levantai-vos, ó entradas eternas E entrará o Rei da Glória E aí uma pergunta Quem é este Rei da Glória? E a resposta O Senhor forte e poderoso O Senhor poderoso na guerra Repita comigo O Senhor forte e poderoso Isso aí não pareceu muito poderoso, não Repita comigo, Senhor forte e poderoso O Senhor poderoso na guerra E todas as vezes que Israel estava prestes a entrar numa nova estação Deus se revelava de acordo com aquela estação Com a identidade daquela estação Com o que aquela estação traria e os desafios que eles teriam que enfrentar E de repente lá está Israel diante da terra prometida, e Josué está conduzindo o povo, e por todo o deserto, por todos aqueles 40 anos, eles viram Deus se movendo na nuvem, na água e no pão, mas agora a nuvem não está mais lá, o pão já não desce mais do céu, e a água já não é mais tirada da roja, agora a revelação muda, e aí abra a sua Bíblia em Josué capítulo 5, Diga para o irmão que está ao seu lado, continue aqui do meu lado, que beleza pega, não, não, brincadeira, diga que a unção pega. Diga para ele, você está precisando, diga não é de beleza, é de unção. Quem já achou? Josué capítulo 5, versículo 13 diz: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Quando Moisés teve um encontro com Deus, qual foi a revelação que ele recebeu? O que a voz disse para ele? A mesma coisa que Josué ouviu, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é santo. Mas a manifestação e o que Moisés contemplou ali era completamente diferente do que o que Josué estava contemplando. Moisés viu a sardente, porque aquela era a revelação para aquela estação era a revelação necessária para aquela missão. E agora Josué tem uma revelação que carrega a mesma essência, mas é diferente da de Moisés, e aí ele ouve o que Moisés ouviu, mas ele não vê uma sarça ardente, ele vê um varão de guerra, ele vê um homem poderoso com uma espada nua, a visão é de tal forma, impressionante que ele diz, "Epa, você é por nós ou você é contra nós? É conosco ou é dos nossos inimigos? ele diz, eu sou o príncipe do exército do Senhor. O príncipe do exército do Senhor veio para o culto nessa noite. Você está me ouvindo? O príncipe do exército do Senhor veio para a bola de neve nessa noite. O príncipe do exército do Senhor está aqui diante de você nessa noite. Ele está ouvindo a sua oração. Se é para Jesus, dá um forte aplauso a ele. Porque agora a manifestação não era nuvem, água e pão Agora o desafio daquela estação era qual? Guerra Conquista Batalha Era o que eles enfrentariam Não seria necessidade de água Não seria necessidade de pão Era necessidade de poder para vencer guerra Necessidade de poder para vencer batalha desafios grandes povos maiores ao redor redor deles exércitos mais equipados e bem preparados desafiando os israelitas defesas intransponíveis muralhas armadilhas caminhos sinuosos hostilidade todo aquele povo tinha aliados ao redor, aos milhares, em grande número, e era fácil para o povo se ver intimidado diante do desafio. E alguns aqui estão se sentindo intimidado diante da vida. Mas nesta noite essa intimidação está sendo quebrada. Esta intimidação está sendo arrancada do teu peito agora. O príncipe do exército do Senhor está chegando diante do povo antes das guerras começarem Deus está se revelando a nós antes dessa estação de batalha Ele vem com a sua espada nua Ele vem como príncipe do exército do Senhor Josué precisa de uma revelação e o Senhor não vem como um pastor com um cajado Josué precisa de uma revelação e ele não vem como um provedor, com uma bandeja de pão. Josué precisa de uma revelação. E ele não vem vestido de branco para curar enfermidades. Ele vem vestido para guerra. Ele vem vestido para batalha. Você está enfrentando guerras. Você está enfrentando batalhas. Você está em intimidade com os desafios que estão aí à sua frente. Abra os seus olhos agora e veja o príncipe do exército do Senhor. Abra os seus olhos espirituais agora E veja o príncipe do exército do Senhor Essa nova revelação Nos diz duas coisas A primeira Vocês estão entrando numa estação de guerra Mas eu estarei com vocês Eu estarei com vocês na batalha Eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor E a segunda coisa A mensagem dada era, por mais que a jornada de guerra seja difícil E que haja pontos negativos, porque nós não nos sentimos confortáveis com batalha e com guerra Mas, apesar de estarmos numa jornada de guerra As guerras trarão novos níveis de conquista Novos níveis de conquista então, quando Deus começa a se mover de uma maneira nova, Ele está desafiando o seu povo a entrar em um novo nível de conquista. E muitos aqui estão orando por um novo nível, estão orando por conquista, estão orando por avanço, estão orando por nova revelação. Quem aqui está orando por um novo nível, por revelação? Quando Deus se move, ele desafia você a entrar num novo nível, porque você precisa sair da revelação em que você estava, para a revelação em que ele quer te colocar. E a maior parte das pessoas estão com a revelação de Jesus o pastor, e então eles vêm em povos maiores, e Deus vem como príncipe do exército do Senhor. Mas eles ainda não entraram na nova revelação e estão na antiga. E Deus vem e diz, conquista, guerra, conquista e guerra. Eu estou com você e você vai avançar. Se a revelação que está no peito do adorador ainda é a revelação passada, a expressão ou a oração ou a resposta a Deus geralmente é, mas Senhor, são povos maiores. Bé. Olha para o irmão que está ao seu lado Faz Som de ovelha para ele Diga pé E lá vem o príncipe do exército do senhor Guerra Batalha Você vai conquistar novos níveis Mas senhores estão bem armados Bé Faz o som de ovelha aí. Mas, Senhor, eu não gosto de guerra. Eu gosto de pastos verdejantes. Não, Jesus, meu negócio são águas tranquilas. E se puder ter uma rede ali do lado das águas tranquilas, Está tudo lindo Jesus Bé Faz bé de novo para o irmão que está do outro lado agora Quem aqui orou por novas conquistas Por novas revelações Por novos moveres de Deus Se você quer novas conquistas Não há novas conquistas Em pastos verdejantes e águas tranquilas As novas conquistas Estão no campo de batalha As novas conquistas estão no campo de guerra. Se você quer novas conquistas, ele vai tirar você da sua zona de conforto. Se prepara para sair da sua zona de conforto. Se prepara para ser... Se prepara para ser desafiado pelo Espírito Santo. Mas o que precede essa revelação de príncipe do exército do Senhor? No início do capítulo, Josué reúne todo o povo e toda a nação de Israel. Ali estavam os israelitas, que em sua maioria não haviam sido circuncidados. Eles haviam saído do Egito, eles estavam na terra prometida já não estavam mais fisicamente no Egito mas não estavam circuncidados e se você quer alcançar novas conquistas, Deus precisa tratar com seu coração nessa noite porque não há nova conquista sem circuncisão há muitos na igreja hoje que saíram do Egito, mas o coração não está circuncidado Romanos 2,29 diz mas é judeu o que o é no interior diga para o irmão que está ao seu lado você não precisa ter cara de judeu você tem que ter coração de judeu mas é judeu o que o é no interior e circuncisão o que é do coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus, os israelitas carregavam a aliança através da circuncisão Neles era físico Em nós é no coração Eles precisaram ser circuncidados Antes de avançar para o próximo nível de conquista Josué parou todo mundo Passou a limpa Colocou a casa em ordem Quem aí não é circuncidado? Eu! Eu também não! Eu também não! Afiou a faca de pedra Aleluia! Vem você, tchum Vem você, tchum Circuncidou um por um E nessa noite o Espírito Santo quer chamar um por um nessa casa Um por um, um por um Quem não estiver circuncidado no coração quem ainda estiver carregando as imundícias do pecado, as imundícias do Egito, quem não se posicionou, não se consertou, e não se santificou, a faca de pedra está aqui nessa noite, ok pastor, nós queremos nos circuncidar em nosso coração, e queremos nos santificar, Mas mesmo assim, pastor, essas defesas são intransponíveis. Esses inimigos são grandes demais. Diga comigo, eu só preciso manter na minha mente que os escudos da terra pertencem a Deus. Diga mais uma vez, eu só preciso manter a minha mente focada. Grite bem forte, os escudos da terra pertencem a Deus. A palavra escudo no original é magen. diga comigo magen. você acabou de falar hebraico E ela pode ser traduzida como príncipe, governante, armas É uma metáfora para defesa, autoridade e proteção E ao afirmar que os escudos da terra pertencem a Deus O Espírito Santo está declarando que Ele é Senhor sobre os príncipes Ele é o Senhor sobre os governantes e os governos Ele é o Senhor sobre toda autoridade Ele é o Senhor sobre os exércitos e as suas armas Em outras palavras O homem e a mulher que está debaixo da unção de Deus Nenhum exército pode resisti-lo Nenhuma arma pode contra ele Nenhuma arma forjada prospera Contra aquele que está debaixo da unção Porque o Senhor entrega os escudos do adversário em suas mãos. Ele traz os escudos do inimigo e coloca em suas mãos. Ele retira as defesas do adversário e Ele te coloca em vantagem na batalha. Alguns aqui estão saindo da desvantagem e Deus vai começar a colocá-los na vantagem na batalha. Deus está desarmando o adversário e está armando o seu povo. Grita comigo, conquista! conquista! Abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 8 2 Samuel capítulo 8 Por toda a Bíblia nós temos a figura profética dos escudos Principalmente no Antigo Testamento Mas também está presente no Novo Testamento Efésios capítulo 6 diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. E diz que entre as armas que nós temos disponíveis para nós no Espírito, nós temos o escudo da fé. E por toda a Bíblia você encontra a figura do escudo. magem E agora nós vamos ler uma lista e uma jornada trilhada por Davi. E toda vez que você ler uma conquista de Davi. Você vai gritar conquista Combinado? Posso contar com vocês? A partir do versículo 1 2 Samuel 8 E sucedeu Depois disso Que Davi feriu os filisteus E o sujeitou Foi bom para o ensaio Dá para melhorar E Davi tomou A metegma das mãos Dos filisteus também feriu os moabitas. Bolquista! e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com dois cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para deixarem vida. Ficaram assim os Moabitas por servo de Davi, trazendo presentes. Bolquista! Feriu também Davi a Radadezer, filho de Reob, rei de Zobá, indo ele virar a sua mão para o rio Afrate e tomou-lhe Davi, aleluia e tomou-lhe Davi mil e seiscentos cavaleiros e vinte mil homens de pé Boquista. e Davi já retou todos os cavalos dos carros calma que tem mais e reservou deles cem carros Boquista. e vieram os de Damasco vieram para apanhar também e vieram os de Damasco a socorrer a Radadezer sabe de nada inocente rei de Zobá, porém Davi feriu dos ciros vinte mil homens, Obista! e Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os ciros ficaram por servos de Davi, trazendo presentes, Obista! até aqui nós lemos nove conquistas de Davi, em menos de um capítulo, E o versículo 6 e o versículo 7 revelam o segredo de Davi para conquistar. Versículo 6, parte B. E o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. Eu vou repetir. Você sentiu a um unção? Meu Deus do céu. E o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. Uf, levanta sua mão um pouquinho, vai lá. Fecha o teu olho um pouquinho, Oh, meu Deus. Chegou uh. bará, 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 se E o Senhor guardou o Diogo por onde quer que ia E o Senhor guardou o Tiago por onde quer que ia E o Senhor guardou a Luciana, a Renata, o Pedro, o Roberto por onde quer que ia Está pegando fogo aqui. E aí, o versículo 7 diz o seguinte: E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Radá Desér e os trouxe a Jerusalém. Davi fez o quê? Diga comigo, Davi tomou. Vamos lá, Davi tomou. tomou. Os escudos. O varão de guerra, o Senhor poderoso na batalha, o príncipe do exército do Senhor, vai tirar os escudos de ouro que estão nas mãos do seu inimigo e vai trazer nas suas mãos dele Rico Barada, dá um grito de vitória! Deus guardava Davi, em outras palavras, Deus era a maguem de Davi, Deus era o escudo de Davi e o protegia por onde quer que ele ia e não havia exército imponente o suficiente ou poderoso o suficiente. Ou inteligente o suficiente para resistir a Davi. Porque Davi tinha uma maga em celestial. Davi tinha um escudo do céu. E E Deus ia e tomava as defesas do adversário. Tomava os escudos dos adversários. E entregava para Davi. Porque maior é o nosso escudo. Maior é a nossa maga. Maior é o nosso escudo do que aquele que no mundo está. Diga para o irmão que está ao seu lado, debaixo da unção, ninguém vai te segurar. Olha para dois, três irmãos e diga para ele, debaixo da unção, ninguém vai segurar você. A respeito de Saul, o último relato bíblico sobre Saul, é um cântico do próprio Davi, que foi perseguido por Saul, mas não guardou ressentimento e mágoa. Ele amava a Saul como um pai espiritual, mesmo Saul tem tentado matá-lo. E quando ele recebe a informação de que Saul morreu junto com seu filho Jônatas, ele chora, rasga as vestes, entra em prantos e ele levanta um cântico E você vai ler um trecho do cântico de Davi a respeito de Saul. É um cântico de alguém que está em luto, por alguém que amava muito. E o versículo 21, de 2 Samuel 1 diz, Vós, montes de Gilboa, nem orvalho nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós campos de ofertas alçadas. Pois aí, desprezivelmente foi arrojado, o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo, diga comigo, o escudo de Saul era um escudo, que não estava ungido com óleo, Saul se rebelou contra o Senhor, e não pôde resistir os seus adversários, seu escudo não estava ungido, não havia óleo, e quando não há óleo não há poder para resistir na guerra porque a unção não pode permanecer sobre um escudo que abriga o pecado o óleo não estará sobre um escudo de alguém que está tentando proteger o próprio pecado se abrigamos o pecado os nossos escudos não permanecerão de pé Serão desprezivelmente retirados de nós, como o de Saul foi. A mesma coisa se dá com Roboão, filho de Salomão. Em 1 Reis, capítulo 14, versículo 22, tem em mente que Roboão é o sucessor de Salomão, um reino que prosperou em paz por 40 anos. Sucedeu, pois, que no quinto ano do rei Roboão. Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém Aliás, versículo 22 E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor E o provocaram o zelo Mais do que todos os seus pais fizeram Com os seus pecados que cometeram Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor A consequência disso está no versículo 25 Sucedeu, pois, que no quinto ano do rei Ruboão Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém É o rei do Egito O Egito representa o mundo O rei do Egito representa quem? E agora Roboão vê o rei do Egito subindo contra ele Mas não há unção Não há óleo Por quê? Porque todos fizeram que era mal diante do Senhor E o que acontece? Sisaque sobe, rei do Egito, contra Jerusalém Toma os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. E ainda tomou tudo e também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. E em lugar deles fez o rei Roboão escudos de cobre e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. A mesma coisa que aconteceu com Saul aconteceu com, Rabo, com Roboão. Saúl se rebela contra o Senhor E não pode então perseverar e se sustentar na batalha O seu escudo não está ungido com óleo Por causa da desobediência E agora Roboão não aprende com a história E comete um erro Um grave erro De não se consertar diante de Deus De não se arrepender dos seus pecados O rei do Egito sobe e toma todos os escudos de ouro Que Salomão tinha feito Eram 300 escudos de ouro Quando Gideão foi levantado como um, ju- como um juiz Para libertar Israel E para reconquistar o território Com quantos guerreiros ele foi para a batalha? 30 mil ou 300 300 é o número de uma tropa Que avança para conquistar E Salomão tinha feito 300 escudos de ouro o ouro aponta para o que é divino, para o que é do céu, para o que é de Deus, e eles estavam lá, porque enquanto Salomão andou na presença de Deus em obediência, havia escudos de ouro em sua casa, mas Roboão não andou nos caminhos de Davi e nem de Salomão, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e ele vê agora os seus 300 escudos de ouro, herança do seu pai, para o reino, uma herança que era mais do que material era uma herança espiritual era uma figura do próprio Deus presente diga comigo em nome de Jesus diga mais forte, diga em nome de Jesus eu me arrependo Senhor e eu quero me consertar nessa noite para que os escudos do Senhor permaneçam na minha casa em nome de Jesus Ao invés de Roboão Entrar na presença de Deus Se consertar Se arrepender Transformar sua vida Ao invés de tratar o pecado E abandonar o pecado O que que Roboão fez? Ele vê os 300 escudos de ouro sendo roubados E ao invés de se arrepender ele manda fazer 300 de cobre Diga para o irmão que está ao seu lado Tem uma revelação para você aí Olha para o outro irmão e diga Parece ouro Mas não é E muita gente pensa que sentar na igreja Faz dele um cristão Se você sentar na sua garagem Você vai se transformar num carro? Nós queremos que Deus nos proteja, queremos que Deus nos guarde, queremos que Deus seja o nosso escudo, queremos nova conquista e nova revelação e oramos por isso, mas se não tratamos o pecado, não há óleo no nosso escudo. E os adversários tomarão nossa herança espiritual, escudo de cobre era uma espiritualidade fake, Porque o cobre de longe parece um pouco ouro. Então agora Roboão coloca 300 escudos de cobre nas mãos dos seus soldados. E toda vez que ele sai para a casa do Senhor, os caras estão lá com os escudos de cobre. Mas não eram os escudos de ouro. Porque ele queria demonstrar que estava tudo bem, enquanto ele não tratava o pecado em sua vida. E grita comigo em nome de Jesus. Senhor, eu não quero... Escudos de cobre em minha vida. Eu quero escudos de ouro. Postar foto com texto bíblico no Instagram não é espiritualidade. O seu secreto, a sua obediência, o seu posicionamento. Em relação à vontade de Deus, é o que sustenta o seu escudo de pé. O que você faz na frente do seu computador, o que você assiste, o que você faz na igreja, como você obedece, como você se relaciona lá fora, é o que vai determinar o nível de óleo que você tem. Se você andar nos caminhos do Senhor, haverá óleo no seu escudo e não será como escudo de Saul não será como escudo de Roboão, será como escudo de Davi, o seu escudo terá óleo e terá unção, mas não há escudo que possa esconder pecado e abrigar pecado, Se você que olha no seu escudo Você tem que entrar pelo caminho do arrependimento E do quebrantamento Você não pode tentar ostentar um cristianismo que não existe Você tem que mergulhar no arrependimento E se livrar de todo pecado que ainda esteja presente Porque à medida que você entrar na presença de Deus Um verdadeiro óleo vai descer sobre a sua cabeça Sabe por quê? Diga comigo, Deus não unge perfeitos. Deus não unge perfeitos. Eu quero só os guerreiros agora, os desanimados. Fiquem em silêncio. Deus não unge perfeitos. Deus unge arrependidos. Deus unge arrependidos. Deus Deus unge arrependidos.